0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 56 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre, reciban un caluroso saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy este episodio de Tiflo Audio jueves 14 de mayo del año 2015. Hoy estaré presentando un Tiflo Audio de una charla que ofrecí precisamente en las horas de de hoy, hoy en la mañana, en una actividad que me invitaron del National University College. Esto es una universidad y uno de sus programas en el área de programación de computadoras y desarrollo de apps, páginas de internet. Ellos me invitaron, tienen una actividad anual de tecnología y tuve el honor de ser invitado para dar la conferencia principal, la, la, la conferencia magistral, eh, sobre, y yo les hablé sobre un poquito sobre mí, mi etapa ¿verdad? de programador, traté de motivarlos a estos jóvenes universitarios que van a ser programadores, traté de inspirarlos para que siempre busquen desarrollar unos proyectos que desarrollen su máximo potencial, grandes proyectos, e igualmente mostrarles lo importante de que sus desarrollos sean accesibles para todos, ¿verdad?, y que... Las personas con necesidades especiales también tenemos el mismo derecho a acceder a las nuevas tecnologías y si nosotros vamos impactando a estos que van a ser futuros programadores y futuros desarrolladores ya ellos van a tener una mayor conciencia y una mayor sensibilidad acerca de la accesibilidad. Así que paso entonces a presentarles la charla que hice. Agradezco nuevamente tanto a los profesores como a los estudiantes por la invitación que me hayan hecho a su actividad y les dejo la charla para que también ustedes tengan oportunidad de escucharla. También van a escuchar que yo eh, hablo sobre mi nuevo proyecto, que es mi fundación, la Fundación Manolo.net, y es una fundación que he creado para eh, promover el que haya más programadores que estudiantes de educación especial que se motiven por la programación. Para mí todos debemos aprender a programar y es una clase que debería ser obligatoria en todas las escuelas, independientemente sean estudiantes de necesidades especiales o no. Pero mi fundación, con una metodología que yo he desarrollado y unas aplicaciones y un software que he desarrollado, pues estoy trabajando. Ese es mi nuevo proyecto. Eh, Como yo me he beneficiado tanto de la programación, también quiero que otros también así lo puedan hacer. Así que más adelante estarán Teniendo más información relacionada a mi fundación y más proyectos, eh, este año mi página de internet Manolo.net cumple 19 años, así que también hablo un poquito de eso ya que pues quiero ya para el año que viene, cuando vayamos a cumplir nuestros 20 años, pues vamos a estar haciendo unas actividades relacionadas tanto a la fundación, en mi nuevo proyecto, como a mi página de internet. Así que amigos, recuerden que nos pueden visitar en nuestra página de internet www.manolo.net visitar la página de Tiflo Audio para escuchar nuestro podcast www.tifloaudio.com Nos pueden seguir por Twitter como Tiflo Manolo o enviarme correo electrónico a manolo.manolo.net En este momento vamos a estar compartiendo con José
1: Eh, él va a estar dándole una charla. Eh, como yo soy casi sin voz, voy a dejar a la profesora Ponte que lea la semblanza para que conozcan un poquito de todo, ¿verdad? No se puede, él es un, es un recurso excelente, no van a poder decirle un ratito todo lo que él ha hecho y quiero que puedan aprovechar e interactuar con él con Manolo, como él, él me dijo que lo presentara como Manolo. Sí, sí. Ok, ¿verdad que sí? Claro. Pues dejo a la profesora Ponte para que le haga la semblanza de, de de Manolo y así él pueda continuar con ustedes. Buenas tardes y muchas gracias a cada uno de nuestros estudiantes por estar aquí, ¿verdad?, junto a nosotros. Y vamos a conocer un poquito más acerca de José Manolo Álvarez innovador tecnológico, desarrollador de aplicaciones y tecnologías accesibles, postcasters, investigador y profesor universitario, consultor internacional en accesibilidad, diseño universal y asistencia tecnológica, fundador y presidente de la fundación Manolo.net. La misma promueve la programación y creación de aplicaciones por estudiantes de educación especial. El profesor Álvarez es pionero en la creación de softwares y aplicaciones que promueven la inclusión educativa de estudiantes ciegos, sordos ciegos y de educación especial. Ha desarrollado varias metodologías que han resultado exitosas en la integración de la tecnología y el aprendizaje de estudiantes con necesidades especiales. Es el fundador del portal virtual Manolo.net. Esta página web, creada en el 1996, es dedicada a la asistencia tecnológica para su uso por personas ciegas o con baja visión. Manolo.net es una de las primeras páginas creadas en el mundo relacionadas a la tecnología y personas con necesidades especiales. También Manolo ha sido pionero con la creación en el 2008 de Tiflo Audio Podcast sitio dedicado a postcards de tecnología para personas ciegas. Sus páginas web han sido reconocidas internacionalmente por su aportación a la comunidad de personas ciegas y con baja visión de países hispanoparlantes. Y ante cada uno de nosotros se encuentra José Manolo Álvarez.
0: Saludos, buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Sí Bueno, pues muy buenas tardes a todos Antes que nada agradezco la invitación a su actividad Para mí es un verdadero honor y un verdadero privilegio Poder estar compartiendo con ustedes Y espero que mi presentación les resulte interesante Y pueda impactarle su vida en un futuro también Lo que yo voy a presentar a ustedes Ustedes puedan pensar de que todos tenemos el mismo derecho De tener acceso a la tecnología Yo me llamo José Manuel Álvarez, Manolo en cualquier momento de la presentación si tuvieran una pregunta con mucho gusto me la pueden hacer lo único que tienen que hacer solamente tengo unas reglas en mi charla y es que si usted tiene una pregunta usted me la verbaliza me dice Manolo y me hace la pregunta ¿estamos? no me vayan a levantar la mano ¿está bien? muy bien pues muy bien yo voy a hacer una presentación relacionada a, a mi persona como programador yo desde pequeño yo fui una persona que nací con una condición que se llama retinitis pigmentosa y luego adquirí otras condiciones así que eh, fui una persona ciega eh, que se conoce como ciego legal en nuestro sistema y desde pequeño yo escuché una palabra que era la que siempre trataban de, de, de formar una etiqueta en mí y era el no se puede ahí Manolo como niño ciego en la escuela si quería aprender matemática me decían no se puede a mi Manolo si quería cruzar la calle para ir a mi casa me decían No se puede ¿Eh? Entonces, eh, inclusive cuando yo llegué a la escuela superior Cuando finalmente yo dije que quería estudiar computadoras me dijeron No se puede Por lo tanto, ¿qué mensaje yo quiero llevarle a ustedes? Y al final les voy a hacer un pequeño resumen De que todos nosotros tenemos que tener un sueño Y van a haber muchas personas que nos van a decir Que no podemos y nos van a decir que lo que nosotros queremos Eso nosotros no podemos Pues yo quiero que ustedes me vean a mí Y luego al final de mi presentación Vamos a ver cómo eliminamos eso No se puede Yo voy a mostrarles Varios de los software y las aplicaciones que yo he hecho Porque sí a pesar de que todo el mundo me decía que no podía Estudié programación Me encanta la programación Y tuve que buscar maneras y desarrollar maneras Para poder estudiar programación Y poder utilizar las computadoras Yo se lo voy a mostrar a ustedes Y he podido desarrollar aplicaciones He podido desarrollar software He podido desarrollar videojuegos Porque yo lo creo en mí Y ustedes son los dueños de su destino Crean siempre en ustedes Y siempre piensen en grande En tener las más altas expectativas Y no permiten que nadie Nadie le quite esa, esa, ese sueño que usted tiene Muy bien, vamos a comenzar mi presentación Mi presentación, eh, como le dije Le voy a mostrar varios de los software que he desarrollado Algunos de los se los demuestro Algunos pues los, se los menciono Lo primero que yo, cuando yo comencé a desarrollar software eh, Yo quería de, me iba a ir en el área educativa Hacer software que apoyaran Que en el área educativa me ayudaran A estudiantes de educación especial y lo primero que me vino fue las matemáticas, porque por mi experiencia, ¿eh? una persona ciega me decían, tú no puedes estudiar matemáticas, tú no ves una fracción, tú no ves lo que es un círculo y es un medio. ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que siempre procurar, todos nosotros somos inteligentes, todos nosotros, y tenemos fortaleza. ¿eh? ¿Cuántos sentidos nosotros tenemos? Cinco. Y en mi caso, yo soy una persona ciega. Vamos a eliminar el de, el, el de visión y yo al final me voy a despedir con una frase que voy a decir lo, 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 lo que algo relacionado al aspecto de lo, que, de lo que es la visión. ¿Con cuánto yo me quedo? Con la audición, puedo escuchar, con el tacto, con los otros cuatro. Cuatro de cinco. Eso es matemáticamente un 80%. ¿Creen ustedes que una persona que tenga cuatro de cinco sentidos puede aprender? claro que sí entonces ¿por qué yo voy a permitir que me digan que no cuando se me está solamente eh, eh, mirando uno de ellos? y eso es lo que yo le digo a ustedes todos ustedes tienen fortaleza y crean en su fortaleza por lo tanto en el área de las matemáticas yo aprendí matemáticas de una manera audible y de una manera táctil no porque no lo vea no quiere decir que no lo pueda aprender entonces yo empecé a desarrollar softwares para apoyar el aprendizaje de matemáticas por estudiantes con diferentes impedimentos Vamos al primer software que yo desarrollé? Eh, y lo hice por base de videojuego. ¿Por qué los videojuegos? Porque todos si aprendemos jugando nosotros tenemos una gran probabilidad de que ese estudiante domine la destreza porque se entretiene. El aprendizaje no tiene que ser aburrido. ¿eh? El aprendizaje debe ser algo donde tú te sientas cómodo, donde te diviertas haciéndolo. Mi primer software que yo desarrollé fue un juego de cartas Y se llama el juego de 21 ¿Conocen ustedes el juego de 21? ¿Verdad? Que tú pones unas cartas y tratas de acercarse a lo mayor de 21 Pues ese juego ¿Por qué yo hice un juego de cartas 21? Bueno, porque fíjate, cuando tú estás jugando 21, tú estás sumando Es una destreza básica, la suma de unidades Y hay unas destrezas, por ejemplo, que se llama la normativa donde si tú sumas 2 más 3 es lo mismo que tú sumas 3 más 2 Pues eso es el dominio de una destreza básica Eso lo aplicamos a la suma y a la multiplicación El orden, ¿verdad? No, no, no afecta el resultado Por lo tanto, yo desarrollo un juego Pero fíjate que yo quiero que ustedes vean Cuál es la característica de mis juegos o de todos mis software Son inclusivos Inclusivos es que nosotros incluimos, no excluimos Por lo tanto el juego va a tener gráfica porque lo puede jugar cualquier maestro cualquier niño que ve los hermanos de los niños, por ejemplo, ciegos o niños con problemas específicos de aprendizaje, o niños eh, estudiantes autistas con autismo, por lo tanto son inclusivos se pueden ver, pero también se pueden escuchar porque lo vamos a usar con nuestra fortaleza vamos a utilizar nuestra... eh, Todas nuestras fortalezas para aprender. Le voy a demostrar eh, cómo fue este primer juego para que ustedes vean. Solamente lo voy a demostrar alguno de ellos, los otros solamente se los voy a poner. Le voy a mostrar el primero, primero, para que vean el primero y luego vean otros cómo fuimos evolucionando. Para que se ejecute el juego. Usa la tecla vemos como el juego de Inmediato me presenta una página y me dice para español presione el 1 para el inglés 2 sube una versión en inglés porque lo utilizamos también en escuelas en los Estados Unidos
2: la persona que ve
0: usa el mouse o toca en la pantalla en la, en la tableta cualquiera de esas opciones el que no ve por ejemplo un estudiante ciego usa el teclado voy a apretar el número 1 2 para
2: salir pulsa la tecla de español y flocartas 20
0: cartas me dice el título
2: me dice la versión 0 pérdidos 0 cartas de la casa carta cubierta 9 mm. sus cartas 6 8 sus totales 14. Y ahí me presentó las diferentes cartas
0: y me va sonando y me va diciendo con diferentes sonidos lo que estaba pasando en la pantalla. Ahí me sale el menú, me voy a mover con la flecha. Puedo tomar otra carta. Puedo pasar, fíjate que se ve visualmente pero se escucha simultáneamente. Mi total es 14. Cartas de la casa lo que tiene la casa salir del juego entonces yo quiero que a todo el mundo escuche estén bien pendientes porque esto lo hace todos los juegos pero solamente se lo voy a demostrar en este le voy, hay una opción que se llama los sonidos del juego porque si hay un estudiante ciego le va a decir el sonido y qué significa ese sonido en el juego vamos a escuchar vamos a hacer silencio para que lo escuchen los sonidos del
2: juego son para cartas
0: repartir carta mirar carta y ya yo sé que cada vez que hace ese sonido Está repartiendo, está virando O está barajeando la carta Ok, tengo 14 que ustedes me recomienden ¿Me quedo o tomo otra carta? ¿Tomo otra carta? Oye, me gusta este grupo Ah, no, no es conservador para nada Vamos a tomar otra carta Estoy jugando, ¿verdad? Otra carta, vamos Lo voy a dar Si pierde por pues culpa usted de ustedes que me dijeron Vamos para allá
2: Ah, totales. Tengo 15 jugada.
0: Cojo otra o me quedo ahí
2: Otra Otra, ¡Otra! seleccionar, otra acá Pasar, llegué a pasar, le voy a dar enter La casa tiene 14 Carta casa. 2, la casa tiene 16 Carta casa. 10, la casa tiene 26 Usted la... Ganamos el juego, muy bien
0: no vayan a pensar que porque yo lo programé siempre que yo juego, gano, ¿sabes? saben para que vean el voy a perder una para que ustedes vean qué pasa si se pierde. Otra carta, pasar, sus totales, 14. No, 14, voy a tomar otra carta.
2: Pasar, otra carta, dos, sus totales. Tengo 16, voy a tomar otras. Otra carta.
0: No, 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 no. Usted
2: perdió. Jagu- y ahí perdió y me da un segundo.
0: Ok, <risa> voy a salir el juego ¿Ven? que en ese juego Que fue el primero que hice Con este propósito El si estudiante se que estás viendo se Está se jugando Vamos para salir <risa> Adiós. Luego mi segundo juego Fue hacer un juego que fuera Más interactivo Fíjate que el de carta. Yo esperaba que, me, que, la, que hubiera algo, una carta sobre la mesa y yo tomaba una decisión. Luego programé un juego de béisbol. Porque el juego de béisbol está en constante movimiento. Y en, entonces en ese juego de béisbol también lo hice para apoyar una destreza de matemática. Pero allí era multiplicación. Eran unas una destrezas que eran más avanzadas que la básica en suma. Y desarrollamos un juego que también con toda la gráfica se lo voy a presentar también. ¿Y qué hicimos? Contactamos a un pelotero de las Grandes Ligas Carlos Delgado Conocen a Carlos Delgado? ¿Lo han escuchado? Ha sido el pelotero puertorriqueño con más honrones en las Grandes Ligas 471 Pero si ha sido excelente pelotero es mejor ser humano eh, el, el, Además de, de usar el juego un, un gamepad Un gamepad Adaptamos un bate en foam Porque el niño ciego también va a hacer un swing Va a simular la acción del juego ¿Eh? que todavía es una opción más real, ¿verdad? Y eh, estamos hablando de que este juego, yo lo programé al principio de los dos años 2000, o sea, que eso todavía eso del Wii ni nada de eso era el uso y costumbres, ¿ves? ¿eh? Pero era pensando en cómo la tecnología realmente logra el que ese aprendizaje, el que ese estudiante pueda aprender. Le voy a demostrar una, le voy a hacer una pequeña demostración del juego, ¿está bien? Para que lo vean. Menú de multijugador. Utilice las flechas direccionales okay. para moverse Ahí me pregunta el menú, lo, lo mismo, el que, el que ve, ve lo puede usar una. con el mouse o para, para la tableta salir, Yo uso la, la tabla y la teclado Tablas combinadas de los números 0 al 9 eh, Multiplicar unidades, 0 al 9, tiene sí. otras opciones, ¿eh? Tablas individuales de cada número Multiplicar unidades por decenas a la más básica Tablas individuales tablas combinadas de los números 0 fíjate que a 9. con este juego ya le ponemos un gamepad en la mano al estudiante ciego o si no el bate el phone el que, como, como le mostré en la foto pero esa era algo que ahí me decía que no se podía me decía pero como un, una persona ciega como un niño ciego va a jugar un videojuego con un gamepad si él no ve oye pero escucha pero siente podemos poner el gamepad a vibrar podemos poner a que el juego le vaya narrando aquí esto le puso una competencia de cuadrangulares para, para que ustedes vean él me va a hacer una pregunta si yo la contesto hace un jonrón y si no es un out vamos a ver cómo es le voy a dar el enter para comenzar ahí me hace no, una pregunta uno por ocho, uno es por ocho. ocho. Me, me, me. ahí está, escucho la bola que viene y entonces 11 once. Once, y yo marco en el correcto 10 8 Ahí le doy Y ahí va a 10 Y vamos a ver que Y la hora fue por encima de la 6 que 10, Y 1, es un 0 100 Vamos otra vez 5 Por 6 5 es por igual. 6 Vamos a ver ah, Ahí escucho la hora que viene
2: 36
0: 36 30 30 35 35 36 Vamos a ver si son 36 oh. Me dice pero escuche. La contestación correcta era Y me dice la contestación correcta O sea que si no está correcto Me diría cuál es Adiós Ok, vamos a continuar Vieron el, Vieron el otro jugo ¿Y qué, ¿Y qué ustedes creen? ¿Un niño ciego puede o no puede jugar un juego con un ipad y con un Bate? Claro que sí. Ahora, nosotros lo tenemos que creer en mi idea. Y yo tuve que pasar por mucha gente que me decía que no, y que no podía, y que mucho menos podía ser inclusivo. Entonces yo tuve que hacer un equipo. Siempre nuestros softwares, nuestros, tienen véanlo como un proyecto. Pues Busqué personas que eran... Diseñadores gráficos, y yo le dije, Yo creo que tú me hagas esto, esto y esto. Y me hicieron las animaciones. Entonces, yo hacía la programación basada en los pixels que ya estaban dentro de la de, que habíamos diseñado. Siempre, cuando vayan a promover, piensen en grande. Al principio, uno hace proyecto y uno comienza solo, pero siempre piense que ese proyecto usted lo va a llevar a su máximo potencial y es y, bueno y unirse con sus amigos o con personas que tienen un conocimiento usted programa o el otro dibuja el otro pone en audio y se unen y pueden hacer proyectos realmente extraordinarios que realmente cambien la diferencia más de nuestros estudiantes de educación especial <risa> luego de eso hice uno de carreras de carro y me decían ¿cómo un niño ciego va a jugar un juego de carreras de carro si, si eso es para para personas que ven? y ¿sabes qué yo hice le adapté un guía como el guía que se adapten a los videojuegos y el niño ciego va a tener el guía y va a escuchar y el juego le va a decir izquierda, derecha y él va moviendo y va jugando ¿Eh? los niños ciegos y me decían que eso no era posible pero ya ustedes saben que cuando a mí me dicen que algo no es posible pues es posible claro que sí porque yo me lo propongo ahí está la, el, el screenshot le voy a poner una pequeña demostración de uno de los de juegos de Carrera de carrito Llamo no, el Gamepad. Versión joystick.
2: Seleccione el tipo de pista. 1 carretera, 2 terreno, 3 lleve.
0: Claro. Voy para carretera. Aquí tengo el Gamepad. Hay, hay freno para arriba. Acelero. A... Choqué, pero vamos a escuchar la izquierda y de derecha ahora. Otra vez. Izquierda. Pues me muevo para la izquierda. Y ahí pasé. Izquierda otra vez, me mantengo a la izquierda. Cada vez que me vaya moviendo, él, él va a ir más rápido en la trayectoria. Derecha. Ahí le pasé por al lado del camión derecha, me mantengo a la derecha ay, frené uh, me pasé <risa> izquierda, <risa> ay frené un poquito ahí izquierda Ok, ¿qué les parece el juego de carrera de carrito? ¿Y verdad que el niño ciego puede jugarlo? el niño con cualquier impedimento con sus hermanitos? Ese juego tenía otros niveles: el 2 era en terreno, entonces el carro cae en un hoyo y tú te das las más, y el, el tercer es nieve que para... O sea, que también, ...como tú haces un juego, Tiene que ver que el gameplay, o sea, hay un challenge, hay un reto de que el niño no no se canse rápido y lo domine, ¿verdad? Pues eso también se aplica de esa manera, el mismo principio. Estos juegos he tenido la oportunidad de presentarlos en varios eventos eh, que se hacen en Puerto Rico. Ese fue un un juego, por ejemplo, hay hay una persona aquí en Puerto Rico que es un pionero en en, en la promoción de los juegos que se llama Hambo. ¿Han escuchado ustedes de Hambo? él hace unas actividades todos los años y eso se llama el Game Explosion Fest ahora le puso otro Arcadia y él tiene la oportunidad de participar en eso gracias a que él pues, me ha invitado ahí estamos en, en esa actividad y estaba el público esa que está ahí es mi nena, ya ella, ella ya tiene 10 añitos eso fue hace como 2 o 3 añitos atrás yo en todos mis proyectos, siempre ella es parte de la, ella es literalmente los ojos de su papá, y yo siempre estoy con ella. ¿Por qué? Porque yo también creo que el desarrollo de software, el desarrollo de aplicaciones, el desarrollo de videojuegos, es para nosotros unirnos también como familia. ¿eh? Y entonces van a ver que durante todo la, lo que me falta de presentación, siempre en todos los proyectos, mi nena está conmigo, porque eso es parte, fíjate que yo jugar un videojuego, yo como papá ciego, y ella como nena que ve, me hace a mí ser un mejor papá. no solamente es para sacar buenas notas en la escuela ni para tener un trabajo el que la tecnología sea inclusiva nos hace a nosotros mejores seres humanos y eso es lo que nosotros necesitamos para tener un Puerto Rico que que, que nosotros queremos tener que es el Puerto Rico donde todos podamos echarse adelante y podamos progresar luego también desarrollé varios proyectos para ciencias en el área de la ciencia por Puerto Rico ¿pasan huracanes o no pasan huracanes? Claro que sí, si no pasan asustan, ¿verdad? Que a veces... Generalmente cuando anuncian un huracán, ¿qué es lo primero que la gente hace? Ir al supermercado y comprar el... batería, ¿verdad? Eso es lo que la gente va a comprar, ¿verdad? Batería. Sí, no, no, no escuché, no escuché más nada. Batería y velas, claro, ¿qué más, ¿qué más se puede comprar? Ok, muy bien. Y pues tienen razón, eso es lo primero. Lo segundo que la gente hace es... ...prende un televisor... ...o va al internet... ...o coge el celular... ...y mira la foto del satélite... ...para ver qué tan cerca... ...o qué tan lejos... ...entonces tenemos... 3 millones de meteorólogos... ...en Puerto Rico... ...porque todo el mundo empieza a decir... ...no, no, eso no viene... ...eso está muy lejos... ...eso está arriba... ...eso está abajo... ...vámonos para la playa... ...que eso está lejos... ...verdad... ...porque ya... ...lo que diga el meteorólogo... ...no sirve... ...usted pasa un juicio... ...ahora le pregunto yo a ustedes... ¿Qué pasa con una persona ciega? Que no puede ver esa foto del satélite. Tiene que esperar que otro se lo diga. Tiene que confiar que alguien en una situación, hasta de emergencia, le diga si está cerca o no. Bueno, con la tecnología probamos que no. Pues yo desarrollé un mapa de trayectoria de huracanes. Y un mapa que es para adelante. Y le voy a dar una pequeña demostración de ese software. Ok. Ahí, ahora mismo no tenemos ningún huracán eh, activo en, en el Atlántico, por lo tanto lo que hice fue que cargué ya un, algún huracán pasado que tiene una ruta ya pasada para que vean cómo funciona. El me sube el software un mapa, ese mapa pues lo agarra de la foto del satélite. Entonces yo igual el que ve puede tocarlo, la tableta puede usar el mouse, yo voy a usar las flechas de, de la computadora, lo que me dice el software. Ese es el huracán Hugo Eso pasó en Puerto Rico en el 1989 ¿Eh? Inclusive esta área de aquí, esta área este Fue una de las más afectadas que se vio con ese huracán Me voy a mover, quiero que escuchen Quiero que escuchen, me voy a mover hacia arriba ¿Qué escuchan ustedes? Hubo un pequeño viento, ¿verdad que sí? Me voy a volver a mover A ver si escuchan algo entre que me muevo ¿Qué escuchan? ¿Pudieron escuchar algo además del viento? Agua. ¿Qué me está diciendo? Que yo me estoy moviendo por encima del agua. Entonces, yo puedo apretar varias teclas. Yo puedo apretar, por ejemplo, si yo aprieto. aquí el micrófono, por favor. La letra C. Si yo aprieto la letra C, me diría la categoría donde está.
2: Categoría. Depresión tropical.
0: Es una depresión tropical, todavía no es huracán. Si le doy la V, me diría la velocidad de los vientos.
2: Velocidad, vientos, 30 millas por hora, 50 kilómetros por hora.
0: Si le doy la L, me diría la latitud y longitud donde está. Latitud, 13.3 grados norte,
2: longitud, Si le doy la D, me diría la
0: distancia que se encuentra de San Juan, Puerto Rico.
2: 4.755 millas. Así que toda esa información
0: meteorológica la podemos usar en una clase de ciencia para un estudiante ciego. Para que aprenda lo que es la latitud. Que tú, para que aprenda lo que es la distancia, la velocidad de los vientos, lo puede aprender en el sistema inglés con el sistema métrico. O sea, está aprendiendo, además de que está accediendo a una información que no es accesible. Vamos a ver, quiero que escuchen cuando cambie de... de, pues vamos a seguir moviéndome. Por ejemplo, otra cosa que yo puedo darle aquí es darle a la letra... D Que me diga ¿Dónde estoy? Océano Atlántico Estoy en el Océano Atlántico Y así Yo lo sé De una manera audible Lo que usted está viendo Fíjate que escucha como mal Vamos a moverme Ahí son una campana Cada vez que son una campana eh, Que cambió de día ¿ves? Porque si tú le das la F Él te dice Fecha 11 de
2: septiembre de 1900
0: Fue no sé de septiembre, el 10 de septiembre 11. Que ese sistema Oye. Empezó a salir de África Richard. Ok, vamos a ir moviéndonos Vamos moviendo por agua Ah, hay un cambio, eh, ya se está poniendo más fuerte. Si lo de le la letra C, ya me diría eh, las diferentes categorías en las que se encuentra. Ha sido moviendo sobre agua, paso de día. Oh. Ya cambió también, se puso más Vamos a a la C para que me diga. Huracán. Categoría 1. Categoría 1. Ya no es de precio. Vamos a darle la V. Velocidad, viento. Velocidad viento. 75 millas. por hora. un huracán de categoría 1, bien, 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 bien. La, la, la categoría prácticamente, ¿verdad? Después de... Vamos a seguir. Huracán 1. Sigo sí, menos sobre agua. Ahí cambio. Ya es categoría 2. Fíjate que ya entonces son vientos más en ráfaga. Vamos a seguir moviéndome. Y ahí, ¿qué categoría es? Categoría 4. Hugo llegó a ser categoría 5, que es la categoría más fuerte. Categoría 5. Con la velocidad no pierdes 160 millas por hora. 160 millas por hora llegó a tener Hugo de, de velocidad. Vamos a moviendo, moviéndonos. O sea, no hay nada. Tenemos el Atlántico. Guadalupe. Ahí tocó Guadalupe, Guadalupe, la primera islita que tocó. En tierra Santa Cruz. y estoy en Santa Cruz. Santa Cruz. Me vuelvo a mover. Me dicen que estoy en tierra. Vieques. Vieque. Vamos a ver en Vieques qué categoría era cuando llegó. Vieques, Puerto Rico. Vieques,
2: Puerto Rico. Vieques, Huracán, categoría
0: 4. Huracán, Huracán categoría 4. Vamos a ver los vientos.
2: Velocidad, vientos.
0: 140 Si le damos la F de la fecha El 18 de septiembre A las 12 del mediodía Fue que el ojo pasó sobre Vieque. Vamos a movernos Ahí me dice que estoy entonces En Fajardo Vamos a ver qué fecha fue
2: 18
0: de septiembre de 1989 Hora una de la tarde Una de la tarde una hora se tardó ese
2: ojo De Vieques a Fajardo
0: 3. Llegó a fajarlo siendo huracán en categoría 3. 3 Y así sigue me sigo moviendo Sigue hasta llegar Hugo a los Estados Unidos Adiós. Adiós. ¿Qué les pareció el mapa? Vieron que nosotros como programadores podemos crear Y el límite nos lo ponemos nosotros ¿eh? y, nos, y a eso es agarrar la información del Centro Nacional de Meteorología y convertirla y ponerla en manera parlante o, o representarla en una manera gráfica y así podemos lograr que todas las personas tengan igualdad de acceso a esta, a esta área vamos a continuar sí. no, no, este en particular lo hicimos con el, el Servicio Nacional de Metrología en Puerto Rico quien cuando yo desarrollé este software, quien lo dirigía el señor Israel Mato, que es un excelente ser humano y profesional, y nosotros agarrá, él nos permitió que nosotros nos, nos conectáramos a una base de datos del Servicio Nacional de Metrología en Puerto Rico y se agarra automático. Se puede hacer manual porque si tú tienes conexión a internet, pues lo haces automático, pero si no tuvieras conexión a internet, amor, se va a la luz en tu área, en un huracán, pues tú le puedes poner los datos según lo vayas escuchando la la y la longitud, o se lo vas escuchando de la radio. Él funciona automático esa es su manera primaria, si no pues tú se lo pones manual. <risa> Otra de las adaptaciones que yo hice con el Smartboard, conocen las pizarras Smartboard, ¿verdad? Pizarra inteligente. Se se puso, tengo un amigo ciego, un compañero ciego que se llama Ismael Figueroa, y él él le había diseñado un mapa en Braille, un mapa en Braille de trayectoria de huracanes, que yo hice, puse ese mapa en Braille encima del Smartboard y el estudiante, sí lo puede tocar entonces Smartboard y usar el software como yo lo usé aquí, pero él presionando, porque entonces tocaría, ¿verdad?, a relieve de los diferentes este, países y las diferentes formas. Así que integramos también, fíjate que el mismo software nos permitimos integrar, el, el, el poder nosotros integrar eh, el, la, 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 esas pantallas inteligentes, que también son pantallas que me decían que no tenían ninguna utilidad para una persona ciega. Aquí en Puerto Rico, para, para esta área este, eh, generalmente viene todos los años, hace dos años no venía, pero este año volvió, aunque fue para Río Grande esta vez, Isla Grande, el caso eh, Yo había venido a varias actividades, cada vez que ven el caso Huracán y demostramos el mapa y le enseñamos a las personas, lo, lo concientizamos que las personas ciegas o personas con impedimentos también pueden utilizar, ¿verdad?, Beneficiarse de esta tecnología ok, ahí estoy con mi nena otra vez en, en la actividad que fuimos, como le dije que siempre ando con mi nena eso fue dentro del caso Huracanes de ahí está Israel Mato es Israel el que dirigió el servicio de meteorología y Ismael, mi otro amigo ciego que fue el que diseñó el software en breve ok, ese, ese software fue un software que yo en la universidad colaboramos con la NASA tuve la oportunidad de programar con un equipo de programadores de la NASA y desarrollamos un software que se llama un software de sonificación se agarra una foto de satélite, por ejemplo, este de, del planeta Marte y el niño ciego va tocando el planeta y dependiendo del color hace un sonido en particular pues aquí puedes saber que el planeta es rojo, pues es Marte o si es, es la parte negra, es el espacio eh, ¿por qué se los traigo? fue una experiencia muy bonita porque a mí que de chiquito me decían que yo no podía y que yo no podía estudiar programación no solamente programaba y creaba ya estaba programando con un equipo de la NASA ¿por qué? porque yo siempre creí en mí y yo creía que yo sí podía ahí tengo una foto con Joseph Acaba ¿conocen a Joseph Acaba? primer astronauta puertorriqueño que hizo una caminata espacial él ha participado también con nuestros proyectos y ahí tenemos otra de la evidencia esta presentación es evidencia de que sí se puede y de que uno puede eh, con medio de su conocimiento la programación nos puede abrir las puertas ¿verdad? no solamente en el área profesional sino en el área personal y en el área de desarrollo de nosotros cuatro, ahí estoy con Minena Amba ese proyecto con los planetas los poníamos en prueba positivo, positivo, otros proyectos. proyectos que he trabajado vale. tutoriales para aprendizaje de pruebas por personas ciegas y maestros de educación especial Inclusive, sí, ese tutorial. Aquí está. La versión IOS. Sale en la pantalla. Ahí está la letra A. La B. Vamos a suponer que yo quisiera saber cómo es la B. En Braille enseñan, lo aprieta. Mi chica. Puntos 1, 2, 3, 6. Y me dice los puntos y me sale una fotografía de cómo se hace la B en señas y cómo se hace la B en braille. ¿Eh? Eso es una aplicación IOS. ¿Eh? El lenguaje de señas es el lenguaje que utilizan las personas sordas, por ejemplo. Esto sería la A. Con una aplicación en el teléfono, un padre un maestro podría aprenderlo. Pues esa es otra de las aplicaciones que he desarrollado. Un navegador en internet para que personas envejecientes puedan navegar al internet. Ese es otro proyecto Que yo eh, trabajé Es eh, con las ATH En Puerto Rico Usted usted va a la, la, los cajeros ATH O los cajeros ATM Le pone un audífono Y va a empezar a hablarle Todos los menús Pues yo trabajé en esa programación Para eso fuimos ¿Dónde fuimos? Al Banco Popular A la banca Para que poder integrar Era una inquietud que yo tenía Oye, yo tengo una tarjeta ATH Pero no puedo usarlo Y me gano mi dinero honradamente ¿Y por qué yo no lo pude utilizar? Por medio de la tecnología si es posible. Y se trató de poner primero un software que era comercial, pero no. Yo pues, gracias a las gestiones del Banco Popular, pues tuve la oportunidad, Richard Carrión, que es su presidente, tuve la oportunidad de trabajar con los programadores y hacerlo accesible. Positiva, de tarreda, sección, de Otra de las áreas que he tenido oportunidad de trabajar es en, como reportero en la televisión, en el Canal 6, dando noticias de tecnología. y ahí estaba con mi nena y con el boricuazo ¿conocen al boricuazo? Sí. En, una, en una ocasión el boricuazo me llamó me dijo mira yo quiero este, entrevistarte y porque él empezó a hacer una búsqueda que tengo una página de internet que ahora finalizo mi presentación y le voy a mostrar mi dirección se llama Manolo.net y yo la hice el primero de agosto de 1996 y el boricuazo empezó a buscar las diferentes páginas que se habían creado en Puerto Rico y encontró que la mía es una de las primeras ¿Conocen la página de Endy.com? La página de Endy.com Que es la página más visitada en Puerto Rico Tanto en la aplicación como como en en la versión web Se hizo en abril del 1997 Por lo tanto, yo sin saberlo Mi página la había hecho antes que la página del Nuevo Día Y de muchas compañías ¿Qué le quiero decir con esto? Que ningún sueño es pequeño Usted tiene una idea, usted la crea, usted la desarrolla si otra compañía grande no lo ha hecho pues no lo ha hecho pero no piense que su idea es pequeña todo lo contrario, usted la puede desarrollar y llevarla a su máxima expresión así que yo me sentí muy orgulloso lo aprendí porque él fue el que se comunicó conmigo y esta página mía cumple el año que viene 20 años 20 años de una página de internet dedicada a ayudar a personas de educación especial es un logro que yo me siento muy orgulloso Porque es una, una iniciativa absolutamente voluntaria Mi conocimiento no serviría de nada Si no lo comparto ¿verdad? con los demás Termino mi presentación Hablándole de mi proyecto Fundación Manolo.net Y es una fundación que yo he desarrollado Para que los niños de educación especial Aprendan a programar ¿Ve? Para mí, todos nuestros estudiantes deben aprender a programar, todos, tengan o no tengan impedimento. Pero los que tengan impedimento todavía más, porque la programación es promover que ellos sean creativos, que utilicen una estructura, que sigan una secuencia. Yo tuve un caso que a mí me refirieron de un, de un estudiante autista, y ese estudiante tenía 16 años, y lo habían enviado a destrezas de vida independiente, ya lo habían eliminado, ya... ¿qué significa enviarlo a destreza de a vida independiente? que pensaban que ya no podía aprender y que no podía estar en la escuela y yo le dije yo me voy a reunir unos días por la tarde en la semana hablé con la mamá y yo le empecé a dar clases de programación ¿y saben qué está haciendo ese jovencito hoy? páginas de internet y programó en HTML5 que fue lo que yo le enseñé porque un estudiante autista tiene una estructura excelente y él codifica si va a ser un título, pues menor que H1, mayor que. Título de la página, menor que, a barra H1, mayor que. ¿Eh? Entonces, de esa manera lo puede procesar mejor que si lo no hubiera en Word Processing. Tenemos que buscar siempre la manera que nuestro, de que nuestros estudiantes aprendan basado en su fortaleza. Así que ese es mi proyecto. Yo le voy a dar a mi información de contacto, mi página de internet, y mi Twitter, y mi eh, email que me gustaría que ustedes en un futuro colaboraran conmigo y me ayudaran a promover esa, esa esa fundación que yo tengo, que es el que estudiantes de educación especial también se beneficien y también programen y también tengan mejores. Le cambiemos la vida, verdad le importamos la vida. El software que yo desarrollé se llama Inclusion Code y, y, y enseña a programar, en, en este caso estoy haciendo con HTML5, a estudiantes con diferentes impedimentos ahí está mi dirección de mi página de internet www.manolo.net ahí se, la pueden visitar pueden este ahora mismo la voy a actualizar para ponerle todas las actividades de mi fundación el calendario todavía no está arriba pero prontito va a estar y se pueden comunicar conmigo tienen la de Tiflo Audio que es otra que hice desde el 2008 de podcast yo grabo mucho podcast demostrando tecnología para que queden audio y personas lo, lo puedan escuchar personas ciegas personas con problemas específicos de aprendizaje ¿verdad? diferentes tipos de impedimentos y la mejor manera de ustedes comunicarse conmigo, con Twitter. Twitter yo, porque como yo tengo mi celular ahí, ahí le, para quedar bien con todos ustedes, ¿verdad? Y no siempre como amigo, ¿verdad? Es importante esto. Vieron que saqué mi iPhone y les mostré una aplicación, ¿verdad? Pero también tengo un Android, así que no, no soy de ninguno de los dos. Los dos son excelentes. Bueno, pues yo finalizo mi presentación en la tarde de hoy, espero que los, esos dos primeros objetivos que yo le dije se hayan cumplido, que le haya resultado interesante en la, la información, que le haya resultado de utilidad, y termino con este pensamiento que le dije al principio que le iba a decir. ¿Yo soy una persona ciega? Lo soy, no veo. Médicamente no hay manera en que pueda ver, tengo condiciones en la retina, tengo muchísimas condiciones. Y cuando hablo ahorita de los sentidos, ¿verdad?, de los cinco sentidos, ¿verdad?, que le dije... Pues el visual se lo quito, pero luego le hago un, un, un comentario. Y es el que yo quiero que ustedes se lleven de mi charla de hoy. Yo soy ciego y no veo, pero tengo visión. Y es lo que ustedes tienen que tener como personas, como programadores y como seres humanos. Una visión de mejorar la calidad de vida de los demás. Una visión de desarrollarse ustedes como personas y como seres humanos... Y una visión de que eh, nosotros lograr todo eso, logramos tener un mejor Puerto Rico. Así que le agradezco el que hayan venido a mi charla, un privilegio que me hayan invitado y espero que les haya gustado mi presentación.